0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 43-й выпуск подкаста Хобби Токс. С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Орльян.
0: Спасибо, Домнин. От восточных мотивов и... э описание буддизма и рассказа про то, как он вообще появился и что он проповедует, мы решили переместиться сегодня к достаточно неожиданной, но, вообще говоря, давно ожидаемой теме. О чем мы, Домнин, сегодня будем говорить?
1: Мы будем говорить о современной организованной преступности в Соединенных Штатах. Почему мы о ней будем говорить? Потому что у широкой публики наблюдаются какие-то странные представления о американских бандитов. В голове у большинства, ну, разве что а, имидж столетней давности таких бандитов в шляпах и с тон-миганами угу. а, в популярной культуре они фигурируют либо Если они грабят банки с шумством и пальбой, и чего не бывает никогда. Либо, как вариант, они показываются как ведущие бесконечные, абсолютно бессмысленные войны между собой. При этом каких целей пытаются достичь этими войнами, непонятно, если, видимо,
0: абсолютно.
1: А также непонятно, насчет чего они живут. Там упоминаются вскользь какие-то там торговли наркотиками и оружием, там какие-то мешки у них обязательно на столах лежат, спортивные сумки с деньгами и чего-то еще, чего тоже, ну, конечно, бывает, но обычно у них конспирация гораздо лучше налажена. Да, Кроме ну, того, поговорим да. о некоторых э, национальных особенностях американской преступности. Давайте для начала поговорим о том, как, какие э, обычно... Методы зарабатывания сравнительно честного денег практикуют э, наши друзья из организованной преступности. Ну, чем да. они занимаются в роя?
0: Я думаю, что исторически это было рэкет. Первое, то, чем они начинали заниматься, это крышевание всяких мелких торговцев, лавочников э, и прочих товарищей. То есть защита от других, скажем так, бандитов.
1: Ну и от, себя да, да. Но и от себя тоже. ну и от
0: себя тоже, то есть Должны были все вот эти вот граждане мирные платить определенную мзду малую, и за это им, так сказать, гарантировалась защита. Вот. А ну, со временем, соответственно, этот список расширился за счет торговли наркотиками. Я думаю, что, вот я как человек не особо осведомленный, полагаю, что это, наверное, один из самых распространенных и самых солидных таких вот источников дохода, всяких криминальных зарубежных организаций.
1: Ну, до наркотиков, на самом деле, там еще довольно большой путь, поскольку главным, наверное, источником мафиозного влияния после отмены сухого закона были профсоюзы, как это ни странно звучит. Потому что мы в России привыкли... Что такое профсоюз? Профсоюз – это... Такая комнатка в учебном учреждении или на работе, в которой сидит три девицы и одна тетка. И занят этот профсоюз тем, что а, выдает путевки на юг главным образом, сами себе. Вот. А, да. Ну и, и тем, кто их родственник там. Вот. Больше никаких ассоциаций с профсоюзами у нас нет уж. Но в советский, советский период профсоюз играл серьезную роль, там он должен был следить за тем, как поживают его члены. То есть там, если рабочий, не знаю, совершал прогул, его должны были уволить с завода, профсоюз обычно лез заступаться и доказывал, что рабочий просто, не знаю, находится в депрессии по поводу ссоры с женой, и поэтому не мог пройти мимо рюмочной пути на работу. Что-то в таком духе, Да. А вот в США профсоюзы, как раз тогда, в 20-е годы, набиравшие силу, они а, приобрели очень серьезное влияние на некоторые отрасли экономики, в частности, на разнообразные логистические и транспортные услуги. Это кто? Это рабочие доков, это а, разнообразные грузчики и перевозчики, так называемые teamsters по-английски. Те, кто развозит на грузовиках товары, там куда надо. Дальнобойщики иногда включаются, иногда они там отдельно как-то. Разнообразные сотрудники, скажем, железных дорог. Ну, вы поняли. Тоже такое же серьезное влияние приобрели профсоюзы строительные. И как это связано тоже со строительством. Некоторые профсоюзы, связанные с ремонтом, главным образом, с ремонтом дорог, с ремонтом всяких там зданий, коммуникаций, канализаций, ну вы поняли. К чему это все привело? К тому, что в эти профсоюзы стали вползать разнообразные бандиты самыми разными путями. Иногда, перекупая руководство профсоюза, иногда ставя в руководство профсоюза своих людей, фактически это работало следующим образом. Некий гражданин желает построить новое здание для своей компании. Этот гражданин и его компания нанимает строителей, строительство идет, идет, и вдруг раз, начинается какая-то непонятная забастовка рабочих. Или, скажем, забастовка э, тех, кто водители грузовиков, которые водят, э, всей, там подводят цемент и кирпич. И какие-то совершенно дурацкие требования, которые э, вроде как на переговорах соглашаются. Хорошо, ладно, повысим вам расценки. Тут же появляются какие-то новые требования. После вторых требований пятые, десятые, и непонятно, куда это клонится. А клонится это все к тому, что э, придет э, какой-нибудь. Сальваторе Скарпи Скажет, дорогой друг вам Вас просят пожертвовать Некоторую сумму В благотворительный фонд Этого профсоюза И тогда забастовка по волшебству прекратится Ну вы поняли Это обыкновенное вымогательство Оно процветает и по сей день Главным образом среди строителей Но также среди, скажем, тех же э, Докеров, грузчиков Ну, потому что если у вас корабль Простаивает в порту и никак его не разгрузить, потому что началась непонятная забастовка, вы заплатите. Иначе убытки у вас будут гораздо хуже. Почему это оказалось золотым дном для бандитов? Ну, потому что крайне трудно доказать факт сговора. Это надо там что-то прослушивать, каких-то там свидетелей себе добыть. свидетелей никакие никуда не пойдут. Их надо на чем-то самих ловить и угрожать. Это трудно. Это первая причина. Вторая причина. Вы вот, допустим, пожертвовали деньги в благотворительный фонд этого самого профсоюза, забастовка прекратилась, все строится. Что с этими деньгами делается дальше? А вот этот вот благотворительный или пенсионный, как вариант, фонд профсоюза, он такая гигантская прачечная для денег. Аурельян, что такое отмывание денег? Отмывание
0: денег — это легализация денег, полученных каким-либо преступным путем от продажи оружия, наркотиков, там, вымогательства какого-нибудь.
1: Ну, в общем, таких, за, за, как бы, за пользование которыми могут спросить, да. откуда деньги, а да. вы не можете объяснить, откуда. Угу. Потому что вас не похвалят. Дело в том, что в США э, существует так называемый закон РИКО. РИКО это не имя, это аббревиатура. У-у-у-у. Закон этот позволяет э, разнообразных бандитов хватать и судить не за то, что они преступны путем что-то нажили, а за то, что у них есть деньги, которые непонятно откуда взяты и, вероятно, взяты как раз преступным путем. То есть караются не преступления, а нажитое с их помощью добро. Таким образом посадили того же самого Алькапоне, кстати угу, говоря. Угу, угу. И посадили прочно, он после этого вышел уже больной и очень быстро понял.
0: Да, 7 лет, сидел, мужик.
1: Примерно так же присадили, по крайней мере, в первый раз Микки Когана в Лос-Анджелесе. Второй раз, я уж не помню, что его взяли, но он оказался крайне живучим, постоянно выходил и продолжал прекрасно жить и себя чувствовать. Ну вот, поэтому профсоюзы регулярно делают какие-то непонятные вложения в непонятно что. Оказывается, что эти вложения уходят в пустоту, то есть это просто отмывание. Или, скажем... В профсоюзы зачисляются какие-то абсолютно фиктивные лица, на которых получаются там разные зарплаты, выплаты, премии и пособия. Вот эти пособия седают известно в чьих карманах. Хорошо, это профсоюзы. Кстати, если вы думаете, что профсоюз киноактеров свободен от влияния бандитов в Голливуде, я вас вынужден сильно разочаровать. Нет, не свободен. Гильдии сценаристов всякие, они тоже напрочно шпигованы, потому что бандиты очень любят вкладывать деньги в кинематограф. Yeah. И не только в США, кстати.
0: Интересно, почему?
1: Ну, почему? Потому что. Потому что прибыли, в случае чего большие. Кроме того, бандиты иногда даже подсказывают там разные сценарные идеи, потому что им приятно посмотреть, как практически про них сняли фильм. Mm-hmm. Они же такие люди тщеславные. Ну да, может быть, действительно. <laughs> да, да, да. Это э, что касается профсоюзов. Потом у нас есть такая интересная вещь, как э, ростовщичество. Ростовщичество по-английски именуемое loan sharking, то есть буквально... Э, Шарк, разумеется, это акула, лоун это займ. То есть это как как акула кружит вокруг жертвы. Примерно так же и ростовщики. Почему ростовщичество в США имеет место быть? Ведь можно же пойти в банк и взять кредит там. Почему, Аурлиен?
0: Может быть, это как-то связано с тем, что не все дают кредиты?
1: Да, абсолютно верно. Далеко не всем могут дать кредит. Кроме того, надо понимать, что Сейчас в Америке с кредитами вообще трудновато ввиду кризиса Банки лопаются, закрываются Так было не раз и в прошлом Кроме того, ростовщики очень хорошо умеют работать, скажем, с азартными игроками Потому что кредит в банке обычно дают подо что-то Они а просто так отвалили денег
0: Ну да, обеспечение обычно требуется, там, дом, машина.
1: А также должен быть какой-то план конкретный, для чего вам эти деньги. Просто так никто ничего не даст. Так вот, у ростовщика, в принципе, ну, тоже будет интересоваться, зачем тебе деньги. Можно получить кредит, ну, под, например, проигрыш в азартную игру. Или если у тебя там бизнес не очень хорошо идет, потому что под плохо идущий бизнес кредит, наверное, банк давать не будет. Ростовщик может. При этом ростовщик, разумеется, тоже преследует конкретные цели, а это либо за бизнесом, э, за неуплату, либо еще там что-нибудь. С э, бизнесом, который переходит к ростовщикам, ну, разумеется, неофициально, а просто, так сказать, неформально переходит под угрозу расправы, могут твориться разнообразные схемы. И вот из этих схем э, мы переходим к новой категории это мошенничество самые разнообразные например типичным было раньше по крайней мере когда это еще было в 90-е годы было мошенничество с телефонными картами так, так. С кредит брались телефонные карты угу. на международные переговоры они все с рук распродавались разным там мексикосом за живые деньги ну и дальше когда не получал платежа за эти карты Телефонный оператор, он их просто блокировал. И на бабах оставались не успевшие проговорить все мексиканцы. А бандиты оставались деньгами на руках. Потом были разные схемы с перешедшими под неформальное управление бандитов компаниями и заведениями. Например, эти компании банкротились, разумеется, после того, как вгоняли страшные минуса. Обгоняли разными способами. Например, заказывали, э, скажем, мебель для, не знаю, для какого-нибудь там клуба. И эту мебель продавали там кому-нибудь другому за меньшие деньги. Неважно, что некоторые потери э, есть при перепродаже, главное, что за это получаются живые деньги. А мебель куплена в кредит, а кредит на клуб на этот самый После этого клуб либо внезапно объявляется банкротом и закрывается, либо, что еще лучше, э, страхуется от, скажем, э, пожара и сжигается к чертям. И сразу двойная польза от этого. И доходы, и страховая премия. Это упрощенный вариант, разумеется. Надо понимать, что такие формы мошенничества могли принимать и более изощренный оборот. Э, Скажем... э, Две компании, одна производит, скажем, не знаю, уголь, потому что у нее есть шахта, а вторая этот уголь потребляет, чтобы, не знаю, производить электричество. Ну, предположим, что у нее электростанция есть. Упрощенный пример. Появляется вдруг третья компания, которая говорит, зачем вы будете продавать от электростанции по 5 долларов за, не знаю, там, за 10 килограммов? Давайте вы нам будете продавать за 7 долларов, только все сразу. Шахта радостно продает за 7 долларов весь запас, а электростанция остается с фигой. И вынуждена покупать у тех же перекупщиков только уже за 10 долларов. Потому что больше углей взять неоткуда. Казалось бы, шахта потерпит убытки, потому что электростанция закроется, а электростанция терпит вообще страшные убытки уже сейчас. Но, на самом деле, этот самый третий гражданин-перекупщик, это и есть совместное э, предприятие директора шахты и директора электростанции. А что там с их предприятиями случится, это их не волнует, они же не материально ответственные, правильно? Угу. Вот такое тоже бывало. Азартные игры. Скажи мне, Аурлиен, в США с азартными играми вообще как? Казино там всякие, букмекерские.
0: (кười) В основном, я так понимаю, у них это в Лас-Вегасе все находится.
1: Да, потому что в большинстве мест это запрещено.
0: А у нас в России с этим как? А у нас, по-моему, это тоже везде теперь запрещено.
1: У нас запрещены казино, да. Есть какие-то там разговоры про некие зоны, в которых будет разрешено, но пока... Пока что-то никаких зон не видать. Тоже не видел этих зон. На Дальнем Востоке там где-то или еще, но, в общем, до этого еще далеко будет. А... Букмекерские у нас разрешены, поэтому сейчас по всей Москве натыкано бесконечных э, э, спортивных лотерей, чего-то там еще. Но, в общем, продувать деньги все равно можно э, просто немножко другим способом для желающих. Лас-Вегас. Это, конечно, мекка игроков, но он не единственный. Есть, например, Атлантик-Сити, в котором тоже... Азартные игры были разрешены 100 лет назад и разрешены и сейчас, по-моему. По крайней мере, 20 лет назад точно были разрешены. Разумеется, Атлантик-Сити не может считаться таким же замечательным местом, как Лас-Вегас. Просто масштаб несопоставимый. Но, тем не менее, восточное побережье он обслуживает исправно. Не все хотят лететь к черту на рога. Штат Невада где посреди пустыни стоит этот самый Лас-Вегас. А, кстати, Лас-Вегас, он кем был построен, фактически?
0: Лас-Вегас, насколько я знаю, был построен фактически теми же самыми итальянскими мафиози.
1: Но на самом деле, еврейскими. Еврейскими а, Строил его, да, Бенджамин Сигельбаум, он же Бакси Сигель. Поскольку он при поддержке своего старого друга, тоже из России, Мейера Ланского, получил от комиссии, вот это уже итальянцы... 6 миллионов долларов на обустройство Егорной империи. С деньгами там с этим не очень хорошо вышло. Мы уже рассказывали про это, когда про сухой закон вещали. Но, в общем, деньги он эти все потратил. Ему было нужно еще, и его убили. Без долгих разговоров. Но, тем не менее, город продолжал жить. И влияние итальянцев в нем весьма велико и по сей день. Но всему свое время. Дело в том, что помимо Лас-Вегаса в Америке очень много других городов, в которых есть люди азартные. Люди, желающие играть, проигрывать, выигрывать, делать ставки на спортивные состязания, на конные бега и все такое прочее. Эту нишу, как правило, занимают разнообразные итальянские или подконтрольные итальянские деятели, которые либо имеют подпольное такое казино, в котором можно, ну, скажем, играть в покер или там стоят подпольные автоматы. Э -э Имеют букмекерские конторы, где можно делать ставки. Самые разные Э -э ставки в Америке принимаются на все подряд, начиная со спортивных состязаний, кончая исходами выборов. Э -э это тоже серьезные доходы дает, потому что ни казино, ни букмекерская контора никогда не проигрывают. А почему вот Аурлиан казино никогда не проигрывает?
0: Ну, казино это же коммерческое предприятие, как оно может проиграть? Если оно будет проигрывать, зачем? Это какая-то благотворительная
1: организация зачем заниматься? если объяснять на таком практическом уровне, то все игры в казино устроены так, что вероятность выигрыша гораздо меньше. Ну, гораздо в смысле вероятностном, чем проигрыша. Скажем, вот играем мы с тобой в рулетку. В рулетку можно говорить по-разному. Мы с тобой решили э, поставить на красное или черное. Поскольку вот эти вот ячеечки цифровые, числовые, они либо красненькие, либо черненькие. То есть мы ставим и получаем в случае случае удачи двойной объем своей ставки. В случае неудачи мы ее теряем. Казалось бы, э, ставь, и по крайней мере в половине случаев будешь выигрывать. Нет, не так. Потому что помимо 36 числовых ячеек, на э, колесе казино есть еще одна или две. Это смотря по жадности э, системы. Это либо зеро нолик, либо двойное зеро. Это в совсем жадных казино. То есть, э, по факту...
0: А чем двойной отличается? Просто? Ничем.
1: Просто добавлено второе, чтобы еще была одна. э, Еще была одна ячейка, удваивающая вариант. выпадания ни ни черный, ни красный. То есть, в реальности у нас шанс выиграть меньше. А выигрыш у нас половинный. То есть получается, что наш. э Наш шанс выиграть он неоправдан, низок и ничего мы не выиграем ну в долгосрочной да, перспективе.
0: Статистически вероятность нашей выиграть ниже, чем вероятность проиграть. Да,
1: но проще говоря мы всегда будем в минусе. А, но скажите вы, предположим вот я зашел в этот самый в казино, я опустил жетон и опа, джекпот. Ну и все, я с, там с миллионом долларов отчаливаю вальяжно домой. Так, хрен там. Ну смотрите. Предположим, что казино не стало делать попыток заявить, что вы там смошенничали, а такое тоже бывает. Предположим, они признали, что там все нормально выиграли, вам тут же подносят девицы в таких блестящих купальниках и со всякими там кокошниками на головах странными. Подносит вам тут же бесплатную выпивку, и вам тут же выбегает сам директор казино, и говорит, ой, как здорово, так давно никто не выигрывал. Вот вам бесплатный ваучер на неделю жизни в люксовых номерах нашего казино, и на бесплатное питание, к тому же, живите, отдыхайте, радуйтесь жизни». Замечательное казино, да, доброе такое, бесплатно вам пожить, мало того, что джекпот выиграли, так вам еще и угу. кормят поэт, в президентские апартаменты заселяют на халяву.
0: Надо еще сыграть.
1: Да, ну потому что не сидеть же неделю, как дурак там, в казино все-таки, дайте еще сыграем, вдруг еще джекпот выиграем, но, разумеется, вы поняли, к чему я клоню, потому что за неделю вы не то, что проиграете этот миллион, вы еще 2 миллиона своих там оставите. Да уж. Такое вот. А бывает даже, бывало в истории, конечно, что э, китам, китами удавалось, э, китами называют э, тех, кто играет на очень крупные суммы, китам удавалось временно закрыть казино, потому что ну, им случайно везло, они там ставили 3 миллиона и выигрывали там 33 Понятно, что казино не может взять, там из кармана достать 33 миллиона и продолжать работать, как ни в чем бывало. Им нужно откуда-то деньги доставать, там, в кредит брать или еще откуда-нибудь. Ну, в общем, нет у них. Им приходилось на некоторое время закрыться. Такое бывало, конечно, но так как вы Никит, вот я думаю, что с вами ничего подобного не случится. Ну и кроме того, даже деятельность всех китов на свете не сумела уничтожить игорный бизнес и не сумеет никогда. Есть разные идиотские системы обмана этого, там, например, тот же метод Мартин Гейла. Помнишь, мы с тобой э, читали книжку Джека Лондона, там был «Расказец ночь на Габоту». И там как раз один из персонажей пытался э, играть в карты, каждый раз в случае проигрыша удваивая ставку. В расчете, когда ему повезет, наконец, просто отыграть все, что он проиграл ранее. В казино это, разумеется, не сработает, потому что, э, ну, во-первых, у вас шанс выигрыша меньше половины, так что это изначально проигрышно. А во-вторых, там установлена максимальная ставка. И через пару проигрышей вы просто не сможете повышать дальше. Вот поэтому э, игорный бизнес нелегальный, очень хорошие занятия для бандитов, а игорный бизнес легальный тоже неплохая вещь. Практически в любом крупном казино э, есть внедренные от бандитов сотрудники, которые занимаются тем, что слегка мухлюют с отчетностью, приворовывают, на базе казино там еще всякие ценные услуги оказывают и тому подобное. В общем, э, Лас-Вегас никогда не спит. В том числе благодаря бандитам. После азартных игр у нас в связке традиционно идет проституция. Разрешена ли в США проституция, блин?
0: слушай, я вот честно говоря не знаю. Я так подозреваю, что нет.
1: Нет, запрещена. Более того, она запрещена и в Лас-Вегасе, несмотря на то, что весь город увешен, по крайней мере, все автобусные остановки точно увешаны рекламками о том, где какой бордель и как там все хорошо и здорово. Все это, как ни трудно догадаться, тоже бандиты которых полиция не видит в упор Традиционно да. глав образом видел, Ну потому что да Называется коррупция а Проституция В США Относится к таким Интернациональным видам преступной деятельности Итальянцы те же самые Там далеко не единственные И наверное не самые крупные Серьезная доля у Афроамериканцев У китайцев и у некоторых других деятелей. Что мы еще с тобой позабыли? Давай перейдем к чему-нибудь крупному. Те же самые наркотики и оружие. Да, да, да. А, что у нас с наркотиками? Какие самые популярные в США сейчас наркотики?
0: Я, конечно, еще раз повторюсь, не специалист, но я подозреваю, что это марихуана, метамфетамин и что-нибудь такое еще может быть.
1: Это кокаин и крэк. Uh-huh. Это некоторые другие синтетические наркотики типа ЛСД, но метамфетамин сейчас на пике. Героин в США распространен, Ну не очень много, меньше, чем у нас. Есть определенная доля у грибов. Даже грибы потребляют? Да, дело просто в том, что регион такой рядом. Мексика, Грибной всякие регион. там, да, всякие пейотли традиционные индейские. Кроме того, у них есть свои индейцы, которые имеют право выращивать и употреблять эти грибы. Поскольку у них это традиция, разумеется, они этим правом злоупотребляют и толкают налево.
0: Выращивают грибы не только для себя.
1: Да, и далеко не только для себя. А почему именно вот так? Ну, а давайте немножко поговорим о теории. Я надеюсь, нас не закроются за такой
0: за пропаганду.
1: Да, ну, но если выражаться экономическим языком, наркоторговля бизнес, конечно, прибыльный, но э, бывает бизнес прибыльный, бывает очень прибыльный. Если торговать марихуаной, то прибыль, конечно, будет. Да, ну просто, так сказать, хватит, конечно, я думаю, на нормальную жизнь. Но если вы желаете жить во дворцах и сидеть за мраморными столами, причем все это в бассейне. Да, или со, если, со вдруг,
0: если вдруг у вас рак, а вы по образованию химик, да. и вы можете варить мед, да, то вы быстро поймете, что на марихуане много не заработать.
1: Все почему? Дело в том, что коммерческий наркотик должен обладать двумя важными характеристиками. Первое это высокая аддиктивность, то есть быстрое вызывание привыкания. Второе. Это э, краткость прихода. Приходом называется, э, собственно, эффект от наркотика, краткосрочный, ради mm-hmm. которого его принимают. Поскольку если приход будет очень длинным там на несколько дней, а привыкаемость низкой, то гражданин может их покупать там раз в полгода, когда у него там...
0: Да, и много денег в вы не заработаете да. на этом.
1: Кроме того, желательно, чтобы э, наркотик этот не сразу всех на смерть убивал, потому что тогда и покупать будут мало, и клиентура будет вымирать, а чтобы он, ну, по крайней мере, некоторое время продержал э, наркомана на плаву и, более того, держал его в состоянии что-то зарабатывать. Под зарабатыванием мы, разумеется, понимаем не чинное сидение в офисе, а, а походы а, на выработку магнитол, которые они практикуют. То есть марихуана тут нам не годится, потому что это такой очень вяленький наркотик, зависимость скорее психическая большого привыкания, ну, смотря по характеру. У нас с тобой был один приятель, да. который как раз с марихуаной начал и очень плохо кончил. Да, ну, не будем о грустном. Да, но это как бы все экономически не очень интересно. Дальше в США пик пришелся на кокаин. Почему кокаин? Потому что кокаин производит где? В Венесуэле. Ну, не только в Венесуэле, а вообще в Латинской Америке. Ну, да, да, да. Ну, понятно, ну, да, да, понятно. Везде. Действительно, в Колумбии много, потому что в Колумбии полыхала гражданская война, которая никак не хотела заканчиваться, до сих пор не заканчивается, потому что, как бы, если ее закончить, тоже придется работать. Вот. А гораздо веселее под шумок войны выращивать э- коку. Кока, как бы, сама по себе достаточно безобидное растение, наш э- покойный друг. Угачас ее периодически жевал. Вот, оправдываясь тем, что он индеец, и ему, как бы, с детства привычка у них такая жевать. А они ее для чего, чего живут? Ну, просто чтобы так расслабиться, слегка. Mm-hmm. Она ни, ничего страшного не делает. Это же листья, они не очищенные. Значит, к- коковые листья перерабатывают в пасту, а пасту эту везут дальше. А, как правило, куда-нибудь там. В горы, где и для нее существуют целые цеха переработки. Частично она поступает, в том числе и в Мексику. Но в Мексике стараются с переработкой не возиться особо. Там коковую пасту перерабатывают в белый порошок кокаин, после чего его мешками, морем, самолетом и в общем мытьем и катанием везут на север. Mm-hmm. Среди оригинальных способов доставки встречаются и подводные лодки, да, да, да. и самолеты, с которых их сбрасываются на специальных парашютиках,
0: и тоннели и,
1: да, и катапульты, которыми перекидывают. Ну правда, катапультами кокаин не перекидывают, катапультами перекидывали марихуану, потому что они бьются. Так вот. когда бросаешь кокаин, наверняка мешок порвется, и кокаин разлетится. Вот. В общем, чего только не придумывают. Из-за этого вероятные пути подвоза патрулируют и корабли, и вертолеты, которые без затей топят все непонятные суда и там, подлодки.
0: Да, беспилотники летают, наблюдают за всем этим да. ну, В
1: общем, существует... американцы
0: не знают уже, как и, как и бороться в общем-то с этой напастью.
1: Да, при этом многие американские спецслужбы они считают, что даже... И можно не бороться, например, АНБ не так давно завела большую дружбу с наркокартелями месиканскими, и они с их попустительства возили целые караваны через границу. Надо вообще понимать, что э, под все сказки про то, как там страшно США борются с наркомафией, тем не менее... Почему-то кокаин едет в США паровозами и самолетами, фигурально выражаясь. Все это потому, что на границах там тоже сидят люди предприимчивые, желающие пойти к успеху, и договориться с ними можно. Это далеко не сугубо российское явление, я вас уверяю. Кокаин чем хорош? Тем, что действительно краткость прихода, тем, что его не надо ширять, потому что шприцы отталкивают потенциальную клиентуру, они любят уколов. Ну, трудно найти человека, который любит шприцы. Да?
0: Ну да, да, да. Ну, вот. Кроме того, наверное, наркоманы боятся
1: спидом заразиться. Ну да, и само по себе от этих уколов. Там всякие абсцессы будут, э, незаживающие язвы это все малоприятно. Разумеется, от вдыхания какая-нибудь тоже ничего хорошего не происходит. Происходит постоянное воспаление э, слизистых от химического ожога, постоянный насморк. А в перспективе деградация перегородки носовой. Что тоже малоприятно и нездорово. Кокаиновых наркоманов легко заметить не только по общеболезненному виду, но и на постоянно э гундосому голосу, постоянному сморканию и утиранию под носом рефлекторному. Кокаин uh, всем хорош, но после того, как его стали uh, в таких масштабах вести, к 80-м годам стало понятно, что предложение начинает превышать ну, не превышать, но приближаться к удовлетворению спроса, скажем так. А из-за этого цена сильно упала. Несмотря на то, что кокаин является ну, самым дорогим ну, из распространенных наркотиков, это все равно малоприятно. Сверхприбыли терять никто не хочет. И поэтому кокаин стали продавать под видом... Ну, не под видом, а в варианте так называемого крека. Крек – это кристаллизованный препарат кокаина. Готовится при помощи любого распространенного химического основания, например, той же соды. Из-за этого негры крак называют Base, то есть буквально основание. Крак выглядит как такие кристаллики. Порошка, крошащиеся по плотности, немножко плотнее, чем, наверное, свечной воск. Употребляется путем курения в трубке. Для этого специальные водяные трубки применяются. Или иногда в смеси с сигаретой. В смысле, в смеси с табаком в сигарете. Но обычно через трубку. Крэк хорош тем, что действие у него, из-за того, что он такой рафинированный, получается удельное острее и короче. Кроме того, продавать его можно меньшими порциями, а деньги брать большие. Из-за этого с 80-х в США началась настоящая эпидемия крека. Особенно заметно было в том же Лос-Анджелесе, в в бедных районах Нью-Йорка, в Атланте. Те, кто играл в GTA San Andreas, могут припомнить, что там сюжет вращался тоже вокруг крека. И вокруг борьбы с злыми крокодилами, которые вела хорошая банда главного героя.
0: Да, только вдумайтесь, хорошая банда.
1: Ну, там просто Rockstar э, пытались яростно э, отбояриться от всяких там обвинений э, в том, что они пропагандируют преступности. Главный герой не курил. Не пил практически, занимался спортом, правильно питался, боролся с наркоторговлей всеми силами, дружил с другими национальностями. И вообще был, если бы не тот факт, что он бандит, было бы даже очень приятно с ним дружить. Вот. Крэк практически полностью распространяется руками негритянских группировок, о них мы тоже отдельно поговорим. Помимо крека э, популярен сейчас метамфетамин. Ну и, и, и не только он, э, разнообразные, близкие к нему вещества. Популярный, как так называемый рекреационный наркотик, употребляемый на всяких вечеринках. Также популярен среди гомосексуалистов из-за интересных воздействий на э, репродуктивную систему Кроме того, метамфетамин варится исключительно легко. Не надо ничего вести из э, Колумбии, ни из какой. Просто берутся, как и с другими синтетическими наркотиками, вполне доступные химикаты, которые можно купить под видом, скажем, удобрений. И варится наркотик. Для этого достаточно некоторых понятий э, химии и, в общем можно варить.
0: Да, если кто-то из вас смотрел сериал Breaking Bad, вот вы вспомните, что как раз это там и происходит.
1: Метамфетамин популярен не только по этой причине, но и потому, что э, рейтинг, ну, как бы не рейтинг, а э, сочетание привыкаемости, краткости эффекта и простоты приготовления и распространения ну и употребление, разумеется, тоже. Делают его, ну, чуть ли не идеальным наркотиком на сегодняшний день. Гораздо интереснее, чем тот же герой. Вот. А, примерно так обстоит с наркоторговлей. Что у нас с оружием? Откуда и как берется в США оружие?
0: Я думаю, что точно так же, примерно, как как оно берется из Мексики, в виде нар- как, как берутся из Мексики наркотики, наверное, тут же и оружие едет, нет?
1: Не только. Почему обязательно из Мексики? В США очень много разных военных складов. На складах много прапорщиков. Прапорщики, ну я, я разумеется, как бы говорю упрощенно, прапорщик не в смысле звания, а в смысле вороватый интендант. Прапочки это все распродают, списывая на то, что там случился пожар, ой, автоматы проржавели, мы их спрессовали и утилизировали, ой, утрачено при транспортировке, отправлено на несуществующий склад, ну, в общем, вы поняли. Обычные химичи с бумагами, а таким образом освобожденные виды оружия попадают в руки бандитов. Частью канала действительно идут за границы. Скажем, через Латинскую Америку в США поступают разные виды китайского оружия, ну, китайского, в смысле, производства. Это в основном разные варианты калаша. В США не меньше и своих там всяких автоматов. Кроме того, не будем забывать, что есть и кустарное оружие. Ну, то есть, не кустарное, а просто покупаются гражданские варианты, которые предназначены только для полуавтоматической стрельбы слегка перепиливаются в нужных местах и перерабатываются в боевые, стреляющие автоматическим mm. режимом Вот Не стоит забывать, кражи из разных там оружейных магазинов, которых в США очень много, коррупцию в тех же самых оружейных магазинах, получение оружия в магазинах по всяким подложным документам на левых личностей. Ну да. В общем, способов тьма тьмущая, в Америке оружие до черта.
0: Благодаря второй поправке.
1: Да. Кстати, часто оружие, приобретенное гражданами по второй поправке, тоже воруется у них без затей. И, И потом используется в криминальных всяких делах. <связать> Оружия нужно много Дело просто в том, что если ты, скажем, охотник То ты с этим ружьем можешь до старости дожить Прекрасно, если это какое-нибудь хорошее, надежное ружье И ничего с ними не случится А вот бандиту э, всю жизнь стрелять из одного автомата не получится Почему, Ауральян?
0: Потому что стрелять бандит из своего автомата будет до первого убийства в котором криминалисты установят, собственно, из какого автомата стреляли, где он был куплен и так далее. Ну, я, конечно, да. может быть не ну, совсем прав насчет того, где он был куплен, но, тем но не это менее... тоже
1: можно. При желании почти да. всегда можно следить.
0: Тем не менее, как бы, если оружие засветилось э, во время какого-то там убийства, да, или какой-то перестрелки, то все, надо его менять, потому да, что да. могут повесить на себя все что угодно.
1: Из-за этого существует так называемый третичный рынок. Ну, это, разумеется, неофициальный термин. Третичный рынок оружия. То есть это оружие, которое э, сперли там откуда-нибудь или еще как-нибудь добыли. Потом из него там настреляли 20 трупов. Потом продали его за 3 копейки какому-нибудь там негру, который будет с ним на углу красоваться. А потом скажут, а а что, за что меня вяжут? Я его даже не использовал. И вот тут начнут колоть на 30 трупов. Да, вот. да. Это тоже такая распространенная право. В общем, оружием долго пользоваться нельзя Его надо сбрасывать, куда-нибудь уничтожать там Топить, прессовать, сжигать Что хотите с ним делать, чтобы оно к вам не привело никак ну, да. Из-за этого рынок оружия криминального гораздо веселее работает Чем рынок оружия легального Особенно здорово с оружием себя зарекомендовали граждане-байкеры Поскольку они люди мобильные Живут в сельской местности, перемещаются достаточно незаметно в отличие от машин на своих мотоциклах. Вот, оружие любят, поэтому это их традиционная вотчина.
0: Да, ну, соответственно, сыны анархии, сериал это про это, да? Ну
1: ты? да, можно посмотреть. Да, конечно, не все, не все гладко, там есть всякие упрощения, и, э, чудесные совпадения, но так, да, более-менее похоже. Вот, это что касается занятий. Теперь перейдем, ну, к персонариям. В Нью-Йорке, в Чикаго, в Филадельфии, в Лас-Вегасе бал правят э, италоамериканские семьи. Вообще, э, чтобы уже больше ни к этому не возвращаться, как известно, преступность не имеет национальности. Это да. Именно поэтому в США вся преступность, кроме, пожалуй, тех же байкеров, у которых наблюдается определенный интернационализм, вся повально-этническая. Итальянцы. Это афроамериканцы, причем у них есть три направления. Первое – это потомки рабов, то есть это более-менее классические Вторая – это э, товарищи из Карибского региона, о- о- очень весело, если это еще какие-нибудь там вудуисты. А третья – это недавно приехавшие из Африки, это нигерийцы, главным образом. Частью это бывают из Западной Африки граждане, ну, в общем, тоже такие. В
0: общем, новые афроамериканцы. Да,
1: новые афроамериканцы, тоже беспокойные, при этом, может быть, даже более отмороженные поскольку в Африке все вообще гораздо проще устроено. Да. Это латиноамериканцы. Латиноамериканцы у них делятся на, во-первых, мексиканцев. Мексиканцы за счет того, что очень большая диаспора, через границу они несутся табунами, вот набегают и заселяют, их постоянно то амнистируют, то опять пытаются гонять, но толку с этого ноль. Кроме этого, пуэрториканцы, риканцы поскольку Пуэрто-Рико как бы и относится к США, это их такая заморская территория. В Нью-Йорке особенно много пуэрториканцев. Это кубинцы, поскольку еще со времен Фиделя, который повыгонял всех бандитов во Флориду, и до сих пор бегут с Кубы отдельные граждане, которым, например, на Кубе грозит там расстрел за ту же наркоторговлю. Они, разумеется, тут же на плоты и быстрее плыть во Флориду, а приплыв, начинают рассказывать, как а, тоталитарный режим... Угнедал а, Да, за, за свободу их хотел расстрелять. Вот. А, все это привело к тому, что, скажем, в Майами, если вы зайдете в магазин, то вы там, скорее всего, на, э, э, в ответ на вопрос вам скажут «Ке?», Поскольку 65% населения это испаноязычные граждане, в основном кубинцы. Кроме кубинцев есть также определенное присутствие колумбийцев, связанное со все той же наркоторговлей. И, наконец, сальвадорцы тоже имеют довольно заметную долю. Связано это с тем, что Сальвадор под руководством проамериканского ставленника претерпел не очень приятные страницы истории, и многие оттуда, спасаясь от нищеты и террора, бежали, в том числе и в США. За счет этого у них есть такая цепочка по всей Центральной Америке, включая Мексику и Сальвадор же там далеко, да, штатов пешком. У них есть такая цепочка диаспорт по которой очень удобно гонять контрабанду. Далее идут разнообразные азиаты. А азиатов много в Калифорнии и в том же Нью-Йорке. Есть определенные пропорции в Чикаго, но все-таки это Калифорния и Нью-Йорк. Это китайцы, главным образом. Китайцы, как приехавшие давно еще, в 19 веке потомки, так и приезжающие чуть ли не каждый день. Все новые и новые. У китайцев есть важное преимущество, тогда это то, что они никогда не ассимилируются, всегда остаются китайцами. Ну, есть понятные исключения, но это примерно как, не знаю... Один, наверное, из десяти со временем ассимилируется. остальные, как были китайцами, так и остаются. А у них есть как филиалы традиционно китайских триад, так и чисто американские землячиеся под названием Тонг. Правильнее, конечно, Тун, но раз уж американцы говорят Тонг, и сами китайцы там тоже говорят Тонг. Вот. На китайцах лежит проституция... Контрабанда людей все тех же самых. Наркотики тоже из золотого треугольника. Стараются вести некоторые другие вещи. Есть также своя доля у евреев. Эти занимаются алмазами, например, и вообще там драгоценностями ювелиркой. В Лас-Вегасе их тоже довольно много. Участвуют как разные там брокеры, посредники. Тоже занимаются кредитованием. Там есть такая интересная схема мы про него потом поговорим. Греки есть, э- ирландцы, разумеется, никуда не делись. Ирландцев в США много. Многие из них продолжают оставаться бандитами, но ирландцы они такие попроще и повеселее поактивнее, чем итальянцы. Значит, этого не такие влиятельные. Чтобы проиллюстрировать, мы, наверное, не будем брать тот же Нью-Йорк с пятью семьями, потому что про это, я думаю, всем уже набило оскомину. Поговорим мы про, например, Филадельфию. Филадельфия – город тоже итальянский и мафиозный, хотя там есть довольно значительная ирландская диаспора. И вплоть до... 80 года там правила семья Бруно, названная по имени своего лидера Анжело Бруно. Бруно а, в своей жизни всячески косплеил Дона Корлеона из книжки Крестный Отец. Это как? Но а, у него была кличка Вежливый Дон. Потому что он не любил насилие, не любил там устраивать стрельбу, убийства. Он всегда говорил, что мы можем сесть и поговорить. Всегда э, старался достигать компромиссов. Всех мирил, со всеми дружил. Э, Считал, что гораздо лучше, чем вести бесполезные войны. Будет просто дать небольшую там долю, чтобы все были довольны и жили э, долго и счастливо. Вот Такой он был не очень похожий на бандита мужик. Скорее напоминал, знаете, кого? Какого-нибудь двоюродного брата Брежнева. Такой тоже на советского функционера скорее походил. Лысеющий дядя в тяжелых очках с таким носом, картофельный ртом, до ушей, таким крупным лицом. Ни на какого бандита совершенно не похож. Вот, Помимо того, что он был поборником компромиссов, он вообще старался всячески избегать излишнего внимания к себе и к группировке в частности. Ему удавалось как-то с помощью своего влияния сглаживать разные острые углы, на которых, как правило, бандиты и горят. За счет того, что, во-первых, привлекается ненужное внимание, во-вторых, начинаются всякие контры, появляются люди, серьезно опасающиеся за свою безопасность, и они начинают подумывать, что, может быть, стоило бы перебежать к полицейским и таким образом спастись. Кроме того, Бруно старался избегать такой щекотливой темы, как наркотики. Вы скажете, как же так? Но вы только что сами рассказывали про то, что наркотики это архиприбыльный бизнес. Верно, да. Дело просто в том, что э, прибыльный бизнес, он никогда не бывает таким вот простым. В нем обязательно есть какой-нибудь подвох. В данном случае подвох заключается в том, что наркоторговля очень заметна. Наркоторговля привлекает много внимания со стороны полицейских. И, наконец, наркоторговля может погубить семью, только не в смысле ее морального падения, о чем переживал книжные корлеоны, а в другом смысле. Вот э, за, скажем, убийство ну, можно сесть лет на 10, а при этом есть возможности по-разному химичить. Доказывать, что это была самооборона, что жертва сама была бандюганом и злодеем, что... Ну, в общем, вы поняли. Э -э Убийство можно оправдать десятью разными способами и оказаться, в общем-то, почти невиновным в глазах закона. И посадят не очень надолго. А вот за наркотики, причем за фактически там ерундовую совершенно торговлю, там никакие не транснациональные операции, можно бегом присесть на 25 лет, и никакие оправдания не помогут.
0: Да? Ну да, то есть прагматичная такая позиция у мужика была.
1: Вот. А когда присаживаешься на 25 лет, даже не то, что плохо, что член команды теряется на столько лет, а у него тут еще семья, ее надо, между прочим, содержать. И его самого тоже надо подогревать, чтобы он там не сидел, балану не хлебал, пустую. Вот, надо же ему там устраивать жизнь. Это все требует денег. А зачем ему устраивать, если он такой дурак, если он сам попался? Ну и, наконец, гражданин может просто не захотеть ей 25 лет. То есть просиживать практически всю свою активную жизнь. И выходить уже пожилым человеком. И он может согласиться стучать в обмен на то, что его за это пока не закрывают. Такое бывало много раз. Всем хорошо известно. именно из-за этого... Бруно, как и, в принципе, все остальные боссы тоже, практически все, кроме особо жадных, запрещал своим людям торговать наркотиками любыми. Правда, он разрешал другим мелким бандитам продавать наркотики за определенную долю. Надо вообще, кстати, понимать, что типичная итало-американская семья, она не грабит сама магазины, не тормозит грузовики, я не знаю, там, длиннобойщиков, чтобы э, там какие-нибудь э, ноутбуки с ним сгрузить. Э, не выносит содержимое контейнеров ночью в порту, а на этого ничего делать не будет. В крайнем случае, там будет какой-нибудь один из их солдат, который надзирает за операцией, сидя дома. А Все это будут делать не входящие в группировку люди, как правило, либо вольнонаемные, либо иногда бывают их такие постоянные контакты, так называемые соучастники. Те, кого в группировку не принимают либо по соображениям
0: этническим,
1: да, это может быть не чистый итальянец. Как я уже сказал, почему-то итальянская мафия ничего не слышала о том, что не имеет национальности. Либо потому, что еще не заслужил, либо, как вариант, ну считается ненадежным там, скажем, пьет слишком много. Таких членов нам не нужно. Нам нужны безупречные в моральном отношении товарищи. Ничего этого они, разумеется, не делают, но они всегда требуют долю. Хочешь угонять машины у нас на нашей территории... Плати с каждой долю. Хочешь продавать на углу, плати долю. Не хочешь, получишь пулю. Но, разумеется, пуля это крайний случай. Справа просто придут, поговорят, потом придут, набьют морду. А пули это только под конец, потому что главная цель это не перебить всех, а главная цель это направить финансовые потоки всех в карман. Поэтому непокорных справа долго грузят, и только если они совсем уж упираются, как бараны, тогда могут измочить. А, чем кончилась жизнь Доброго Дона, Бруно? Дело в том, что а, В семье начались разные контры а, Контры были в частности Частью из-за наркотиков Некоторым, Некоторые считали, что Вся эта политика против наркотиков устарела Другие говорили, что а, Дон, например, разрешает другим бандитам Продавать и прибыли кладет себе В карман, они распределяют а, Вот Вот а, Третьи считали, что он уже старенький, и поэтому в 80-м году, 21 марта, Бруну застрелили, когда он сидел в машину, садился в машину перед домом, ему в затылок выпалили из дробовика, убив его, наповал. Кто его убил? Свои? Ну а как же? Дело все в чем. У Дона Бруно был, как и положено всякому приличному Дону, консильерия. Кто такой консильерия?
0: Консильерия это такой советник. Он советует по всяким делам, у него обычно нету подчиненных. Он так вот в основном работает мозгами.
1: При этом он еще и очень важен как передаточное звено. Надо понимать, что... А конспирация в итальянских семьях работает по многоуровневому принципу. Мы чуть попозже объясним, как это работает. А это очень важный элемент машины. Без него нельзя. Иногда, правда, бывает так, что консильерия имеет свою собственную команду и совмещает должность с должностью капитана. Ну, бывает всякое. Так вот, консильери Дона Бруно был Антонио Капанигро по кличке Тони Банан. Тони, будучи моложе своего босса, как и полагается, понимал, что эпоха Бруно заканчивается, сам он очень старенький. И умрет ли Бруно сегодня или завтра, ну какая разница, если он старый дед. Может быть его убьют еще какие-нибудь. Поэтому Капанигру решил, что никаких проблем не будет, если он слегка поторопит события. И а, займется, а, займется устранением а, Дона самостоятельно. Разумеется, самовольно этого делать нельзя, потому что все мафиозные семьи итальянцев входят в так называемую комиссию. И он, а, Капанигра, то есть, отправился в Нью-Йорк, чтобы поговорить с а, членом комиссии Франком Тиери а, из криминальной семьи Джанавеза. Тьерри э, сказал, что никаких проблем с комиссией не будет, если Бруно внезапно отдаст концы. Э, и обрадованный Капанигра отправился обратно в, в Филадельфию. Убил, ну не сам убил, организовал убийство босса. Э, и был вызван в комиссию для того, чтобы э, объяснить происходящее. Он приехал в самом радужном расположении духа, но он напрасно был так хорошо расположен, потому что он позабыл, что как-то раз с тем же самым Франком Тьерри, у него был небольшой спор. Спор касательно букмекерской конторы, которую он устроил в э, Нью-Джерси. И на которую как раз Тьерри претендовал. Но тогда Тьеррию не получил из-за заступничества как раз Дона Бруно перед комиссией. В общем, Капанигро явился к комиссии. Его спросили, кто ему позволил убивать своего босса непонятно за что. В ответ э, Капанигро с квадратными глазами сказал, «Так ведь я же с Тьерри говорил, он мне сказал...» На что Тьери сам сделал квадратные глаза и сказал «Я никогда ничего такого не говорил». И ничего, разумеется, комиссия ни такого не решала. Ну, в общем, Бруно нашли через три дня в багажнике машины с пачкой денег во рту и с другой пачкой денег в заднице. В знак того, что жадность до добра бандита не доводит. И началась в семье Бруно усобица, которая переименовала семью в Скарфу. Но об этом мы вынуждены будем продолжить в следующем выпуске нашего подкаста.
0: Да, на сегодня прервемся, да мы? Да. Итак, это был 43-й выпуск подкаста «Хобби Токс». Я напомню, что сегодня мы разговаривали про организованную преступность США. Это был, собственно, первый из серии двух выпусков.
1: А может, даже и
0: больше. А может, даже и больше. Как у нас дело пойдет. Надеемся услышаться с вами в следующем нашем выпуске. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.